0: Un poco de detalles. Habíamos estado hablando de cinco días. Es Ahora, eh, según el comunicado o fuentes dentro del gobierno israelí, dice que serían cuatro días de una pausa del ataque aéreo y terrestre en Gaza para que se liberen al menos 50 uh, rehenes. En este comunicado no se da a conocer, no se informa de los cambios de la liberación de los palestinos en posesión, pero las fuerzas trabajando en Qatar, que es donde está el liderazgo de Hamas, indican que esto sería parte del de acuerdo. Esto fue aprobado por una mayoría significativa del de gabinete de Israel, lo que abre la posibilidad de que en las próximas horas comiencen quizá a liberarse los primeros rehenes. La información que teníamos era de que el acuerdo sería ratificado el martes. Ya es la madrugada del miércoles. Quizá habrá que esperar hasta el jueves para ver los primeros resultados y ver exactamente cómo se va a ejecutar esta pausa temporal. Uh, insisto, Israel está... Uh, muy atento a que esto no se califique como un cese al fuego, quizá un poco de juego de semántica en el hecho de que básicamente significa lo mismo, cese al fuego quizá se entienda como algo más uh, permanente, pero la realidad es que se realizaría una pausa de cuatro días que permite la evacuación de los rehenes y también la llegada de ayuda humanitaria a la franja de gas. Estamos viendo, esperando más reacción por parte de...
1: Así están las cosas, amigos. La ministra de inteligencia israelí Dijo propuso un reasentamiento voluntario de los palestinos de la Franja de Gaza a otros países de todo el mundo. O sea que sigue insistiendo con esta idea, amigos. Y por eso esto es una pausa de cuatro días, pero la cuestión entonces va a seguir, va a seguir. No. Bueno, como escribió Joe Biden, la carta de Joe Biden, amigos, hizo una publicación, entonces las vamos a estar leyendo, pero bueno, dice de que la escribió él. Bueno, no se lo cree nadie, ¿verdad? Bueno, amigos, una nueva enfermedad, el shock séptico. Es una afección grave que ha venido siendo mencionado por haber provocado el fallecimiento de una niña de 5 años, amigos. Para el final, noticias por un pom, pom y noticias, muchas más noticias que importan y algunas que no tanto en este episodio 44 de la temporada 6 de la Radio del Fin
2: del Mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
1: bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo llegando a ustedes este 22 de noviembre del 2023, bueno donde no tenemos los ojos puestos por supuesto en lo que está pasando entonces en Medio Oriente, en lo que está pasando entre Israel y Hamas, y ahora se están entonces como informaba la gente de CNN, pero está saliendo todos los informativos, entonces parece que va a haber un cambio de rehenes todavía no se ha hecho efectivo, pero en eso están, en eso están así que veremos cómo, cómo avanza esa situación, he estado acá entonces lo tenía traducido para leerse los amigos, pero me, me recargó la página entonces y ahora lo perdí. Pero ahí está. Entonces los, los rehenes que están, bueno, están transando a la gente de Israel. Por supuesto que son niños por niños, amigos, son mujeres por mujeres. O sea que están intercambiando. No era tan grande la cantidad, o sea, no habían transado también la gente de Jamás Y habían puesto también habían propuesto, habían propuesto varias opciones entonces que eran. Entonces eran de una pausa de seis días y eran más rehenes. Y se decidió, en definitiva, una pausa más corta y menos rehenes. Es lo que definió el señor Netanyahu, porque no puede dejar de bombardear la franja de gaza que es el plan que tiene, verdad? Y todo por qué, amigos. Bueno, por toda esta desgracia que ocurrió el 7 de octubre, entonces, el ataque, bueno, un ataque terrible contra Israel, y lo están vendiendo de esa forma entonces en los medios internacionales y también dentro de la prensa de Israel, amigos, pero no están atendiendo los detalles. Lo grandes detalles de toda esta situación que son cómo fue que el señor y toda la cúpula de inteligencia de israel no prestaron atención a lo que decía la gente de egipto que les decía prepárense que los están por atacar y todavía que no le prestaron atención estaba todo entonces eh, permitido para que hagan lo que quieran porque no había ningún tipo de vigilancia nadie sabía nada y demoraron muchísimo en atender todas estas cosas amigos y por supuesto nosotros les informamos al capítulo pasado y lo deducimos también también cualquiera lo puede deducir entonces por el grado entonces de destrucción que existía entre los vehículos, lo cual lo pueden ver acá, pero hay filmaciones, entonces hay una FRT que estaba circulando en Twitter, donde te muestra realmente lo que es la cantidad, el destrozo de estos autos. Amigos, nosotros les dijimos que esto nos parece bastante raro. Después surgieron especulaciones o surgieron entonces información de que podría haber sido entonces un... Bueno, había sido una investigación policial que dijo entonces que la gente, los helicópteros habían disparado a los propios a los propios israelíes que venían corriendo entonces saliendo corriendo del festival eso estaba investigado entonces y reportado por el jaretz y ahora plan Israel planea enterrar cientos de coches con cenizas y, mangas y manchas de sangre para preservar la santidad de los asesinados por jamás por primera vez desde la creación del estado decidieron enterrar los vehículos debido a la falta de partes del cuerpo o restos de muchos de los muertos de la masacre de hamas la saca ha recomendado enterrar los coches de los que fueron asesinados SACA es la unidad de respuesta de emergencia del centro de Israel que sirve en más de 21 ciudades en todo el país con miles de voluntarios y es reconocido como una extensión civil de los servicios de emergencia de Israel y informó, la N12 informó el martes que la organización tras intensas y angustiantes esfuerzos concluyó que no pudieron localizar ni limpiar todos los restos de las víctimas dentro de los vehículos en los que fueron sacrificados vehículos serán enterrados por primera vez en la historia de Israel, algunos de los coches tienen manchas de sangre o cenizas que son difíciles de recoger por varias razones técnicas que tienen que ver con la forma en la que los individuos fueron asesinados amigos y bueno y acá me parece entonces bastante bastante entonces interesante notar que la gente está entonces enterrando acá la eh, yo diría que es la evidencia, ¿no? Se define, se define, amigos, bueno, que va a ser como le dijeron entonces. Y acá están sacándose todos los autos estos de arriba. La primera vez nunca había escuchado, entonces, que, van a, que iban a enterrar los autos. Pero parece que efectivamente es lo que van a hacer, amigos. Y supuestamente, entonces, por lo que están diciendo acá, muchas de las personas que fallecieron estaban dentro de los coches y bueno, hay que ver entonces el destrozo de esos coches, ¿no? Bueno, amigos, otra cosa que está sucediendo y es eh, ¿qué es lo que pasa? ¿qué intereses tiene, puede tener el mundo en, en Gaza, en Israel, en, en Palestina? No creo que ninguno ¿tienen algo de valor? No, no creo, pero parece que sí, amigos, se habían detectado yacimientos de petróleo y esto fue en 2019, una conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo se identificaron que las reservas de gas natural existentes en potenciales de Cisjordania y Gaza serían de, para el beneficio el pueblo palestino. El informe citaba que la provincia de Cuenca del Levante, unos mil kilómetros cuadrados de este mar mediterráneo, con 122 billones de pastos cúbicos de gas natural, o sea, metros cúbicos de gas natural, como uno de los recursos de gas natural más importantes del mundo. A pesar del hecho de que esta reserva se encuentra bajo las aguas que bordean Palestina, el Líbano y Egipto, Israel ha reclamado el acceso a los beneficios exclusivos de este hallazgo. Israel sigue, a los, sigue diciendo, bueno, esto es, ¿no? De, lo dicen ellos. Entonces la destrucción del oleoducto Nord Stream y las sanciones de Rusia causaron que se causaron la crisis global, eh, bueno, hicieron que la gente volviera a poner interés entonces en este yacimiento, ¿no? Se celebran reuniones conjuntas entre funcionarios israelíes, egipcios, jordanos y la autoridad de Palestina para discutir el proyecto, pero no se llega a nada. Entonces, dos meses antes de octubre, el Pentágono comenzó a construir, parece que también está metido, los intereses, por supuesto, de Estados Unidos comenzó a construir, y eso ya lo habíamos informado una base cerca de Gaza, 20 kilómetros entonces a 20 millas de Gaza, dice acá como un sitio de radar para monitorear los uh, ataques contra israel decían ellos amigos y bueno hay entonces una gran cantidad de gas según habían detectado y parece que una de las reservas más importantes del mundo están diciendo no o sea de las recursos de natural más importantes del mundo y bueno entonces acá también esto también me parece que pone un poco de peso a toda esta situación que se está viviendo amigos y por qué quieren que se se vayan, esa es la propuesta que han hecho en varios. Entonces, cada vez que los dejan proponer algo, entonces a la gente de Israel, lo que proponen es que la gente de Europa, de otros países, se lleven a los palestinos, porque entonces ahí les harían la vida más fácil. Bueno, pero ¿por qué no se lo llevan los de Israel? Digo yo, que están más cerca. No, bueno, no, parece que no, porque Israel, ustedes saben, amigos, no. No, no les gusta, ¿verdad? Bueno, así que la propuesta, entonces, es esta, tendrá algo que ver con estos, con estas cosas, que quieren despoblar entonces esa zona, y vamos a poner entonces nuestras mansiones que van a estar sustentadas con ese gas, ¿cómo será? ¿cómo será? ¿no? Bueno, amigos, nosotros estuvimos hablando de esto ya en la radio El Fin del Mundo, lo escucharon primero acá, antes que incluso que en el país, porque acá están entonces discurriendo acerca de esto que nosotros les decíamos, amigos, jamás es sí jamás es sí jamás es sí bueno, sí, lo repiten todo el tiempo pero si usted hace un análisis un poco más profundo acerca del tema... ...como está haciendo acá el señor Oscar Gut Gutiérrez... ...entonces Antonio Pita, Oscar Gutiérrez Antonio Pita... ...dice entonces la comparación que no tiene nada que ver una cosa con la otra... ...jamás es Isis, jamás es Isis, no tiene nada que ver... ...los puntos débiles de la tesis de Israel... ...porque jamás no es igual a Isis, amigos... ...y como les habíamos contado entonces en este artículo... ...lo que desarrolla este hombre es que efectivamente eran incluso enemigos... ...esta gente entonces quería implantar un califato... ...que no tiene nada que ver incluso lo que tiene la gente de más que la gente de Jamás eh, acepta, por ejemplo, lo que es el catolicismo dentro de Gaza y o sea, lo protege a la comunidad a la pequeña comunidad, lo dice acá eh, a la pequeña comunidad católica que existe en Gaza, sin embargo la gente de ISIS para nada bueno, las prácticas de ISIS, amigos, como ustedes saben, están son famosas estas prácticas de ISIS que se dieron entonces, allá en la zona de Siria amigos, y como también le informamos y está en todos lados informado, cualquiera que tenga Internet, acceso a Internet, y un poquito de capacidad y curiosidad va a poder llegar a la conclusión de que esta gente había estado financiada por justamente las mismas fuerzas que decían luchar contra ellas o que eran los enemigos del mundo, pero bueno, estaban puestas ahí, por ejemplo, para luchar contra el señor Al-Assad y esto era Yansiri, amigos. ¿Quién los financiaba? ¿Quién los cuidaba? ¿Quién los curaba? Bueno, vayan a ver toda esa información y se van a dar cuenta entonces que no son entonces tan... <risa> tan malos como los pintan si los crea de ellos, ¿no? Sí, o sea, bueno, son todos empleados entonces. Bueno, decime vos, ¿no? Acá está entonces todos iguales, todos parecidos, sí, sí, sí igualas jamás. Si quieren entonces los invitamos, está en el país.com. Para que hagan entonces, porque acá te explica entonces incluso hasta la, la cuestión ideológica de estas personas, qué es lo que creen, qué es lo que no creen. Una de las cosas es que la gente de Isis odia a la gente de, Israel, de, de perdón, a la gente de Israel, no tanto, odia más a la gente de Irán, amigos. Y por eso el señor Suleimani, ¿eh? recuerdan entonces que el señor mmm, Trump entonces lo mandó matar porque se lo había pedido a la gente de Israel, y él mismo se quejó que lo habían dejado después. lo Bueno, el señor este, el Sulimani, entonces había sido el gran asesino de Isis, amigos. Lo llamaban así, o el asesino, no no sé cómo era. Pero bueno, había sido entonces el gran enemigo de Isis. Y lo, por, por una entonces mediación de Israel lo mandaban a matar... Y nos parece entonces, ¿por qué? ¿Por qué? No, bueno, en mayo del 2021, el escalado palestino-israelí, acá está todo. Entonces, amigos, si ya lo tienen ahí, si lo quieren, lo tienen en el diario El País y lo pueden leer. Y ahí está, entonces, jamás no es ISIS, jamás no es ISIS, ¿no? Bueno, amigos, ¿quién van a solucionar este problema? Se preguntan ustedes, ¿será la gente de Estados Unidos? ¿Señor, ¿Será el señor Joe Biden? ¿Para qué tengo entonces la carta de Joe Biden? ¿Dónde está la carta de Joe Biden? Ah, no, no, está en la segunda parte, entonces, ¿por qué? Vamos a estar entonces leyendo un poco esa carta. <risa> Que sabe lo que te predice en definitiva. Te habla, empieza hablando de paz, de amor, de que no queremos más un mundo entonces donde existan más guerras. Queremos terminar con todas las guerras y vamos a luchar entonces contra jamás y sus financistas. Y bueno, según esta gente, ¿quiénes son sus financistas? Sus financistas son Irán. Ah, mira vos, entonces te vas a meter contra Irán, sí, parece que sí, según lo que dice la carta. Irán de quién es amigo, es amigo entonces de, de Rusia, entonces... Entonces ¿no vas a meter la guerra mundial. ¿Cómo vas a acabar con la guerra? Comenzando la guerra, señor eh, Biden. Bueno, él no sabe, ¿no? Dice, no sé, le hicieron firmar esa carta que está por ahí. Bueno, pero acá lo que les estaba contando, amigos, quienes se están metiendo entonces, la gente que sí realmente puede mover alguna cosa, que cada vez están, um, este, que se están volviendo más poderosos, es esta gente de los BRICS, amigos. No sé si entrará Argentina, no entrará, pero le conviene absolutamente entrar, amigos. Vamos a estar también leyendo un poco acerca del señor um, Miley que ya está dando declaraciones y todas las repercusiones entonces que están ocurriendo alrededor del mundo por esta cosa, por esta revolución, entonces que supuestamente... Eh, bueno, me eh, parece que es un... Tomá la voz un poquito, te la paso, vos me la pasás a mí, te la paso a vos, te la, vas, me la pasás a mí, y siempre están las mismas, siempre es el mismo juego, ¿no? Bueno, cumple de los Bricks en Gaza, India bate por una solución mientras eh, duradera, mientras G y Putin buscan un acto al fuego... El ministro de Relaciones Exteriores se dirigió a los líderes del BRICS pisando con cuidado con la crisis de Gaza. Culpó los ataques de jamás de la situación actual, pero también pidió que se abordaran las preocupaciones del pueblo palestino. Mientras los líderes del BRIC, y acá están amigos, cada vez más poderosos. Y estos van a tener entonces un peso internacional, porque no tienen entonces... El, el ciego seguimiento este que tiene Estados Unidos con respecto a Israel y van a decir, entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un um, boicote económico y bueno, muchas cosas del medio mundo no le van a llegar, amigos, y me parece que se le puede llegar a complicar la cosa, si esta gente entonces ahora que se están metiendo y más y más, también estaba Argentina y, y estaba por acá, entonces la gente de Pakistán también estaba ahí que quería meterse cada vez más poderoso, ¿verdad? Bueno, la un Unión Europea seguirá ayudando a los palestinos tras la revisión eh, muestra que los fondos no van a jamás amigos, porque la gente se estaba quejando que toda esa plata entonces que se manda para las ayudas, va todo para jamás sin embargo entonces se hace una revisión y no va a parar a jamás amigos así que bueno, escúchame por un lado entonces ayudan con la... esto es lo que a mí no me cierra, no? o sea, por un lado ayudan con las bombas y por otro lado ayudan con las ayudas humanitarias vamos a... bueno vamos a... Vamos a cortar el problema y nos ahorramos la solución. ¿Para qué queremos entonces ayudas humanitarias? Mejor cortemos el bombardeo. Y Ejército Israelí bombardeó iglesia en el sur del Líbano, amigos. El Ejército Israelí golpeó una iglesia en el sur del Líbano con proyectiles de artillería, causando importantes daños en el edificio de la iglesia. Informa la agencia Anadalu, amigos. Y bueno, porque están, se están dando por allá, entonces con esto. Y una cosa, esta pausa está diciendo la gente de la que va a ser respetada también por ellos, amigos, que si sí se da esta pausa de cuatro días, en entonces van a seguir eh, las instrucciones de lo que se decida ahí entonces en función de no complicar las cosas, ¿verdad? Bueno, el ministro de inteligencia propone el reasentamiento de los palestinos fuera de Gaza, amigos. Esto nosotros tuvimos no solamente una, no solamente dos, no solamente tres, sino que cuatro o cinco notas acerca de esto. Y lo traían también en la prensa en español. Esto era una entrevista que se le hacía a una señora, que era una actriz, ¿no? Una actriz... Pero bueno, lo traían en el informativo y nosotros lo leímos asombrados, pero por supuesto ahora si lo pensamos un poco más de, 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 detalladamente podría ser una vocera de lo que querían entonces eh, imponer entonces eh, el discurso que quieren imponer. Y el discurso es este entonces que esta gente está siendo oprimida por la gente de jamás. Y bueno, y que los podemos ayudar en el resto del mundo, que haciéndonos entonces, re, re, recibiéndolos y re, ubicándolos en los países donde llegan, amigos. Y por supuesto con todo lo que implica, ¿no? O sea que toda, ya, toda Europa ya sabe lo que ha sido esto entonces de los refugiados y parece que siguen insistiendo. La gente de Alemania parece que ya está, ya está recibiendo gente, amigos. O sea que sí, por supuesto que se le van a aprender entonces muchos de estos países. Se van a aprender en las propuestas porque si no, que andás a ver si no les dicen que son alguna cosa, ¿no? Bueno, la ministra de inteligencia israelí, Gilaga de Gamilei, propuso que el resentamiento voluntario de palestinos en la franja de Gaza a otros países de todo el mundo. En un artículo de opinión para el de Jerusalén Post, entonces, y bueno, en una entrevista que traíamos en español decía lo mismo, y era una actriz. Y después habían escrito entonces en Estados Unidos, en el New York Times, en el New York Post, uno de estos, habían escrito también un p también abogando por lo mismo y bueno, y quieren entonces sacarse a la gente de arriba porque parece que hay bastante gas por ahí y no es al gas, no es al santo gas dicen ellos que queremos sacar a toda esta gente ¿no? bueno, funcionarios de salud de Gaza dicen que han perdido la capacidad de contar los muertos amigos, bueno, muchísima gente que sigue falleciendo, ahora con esta pausa ojalá entonces que se llegue a entonces a que se frene todo esto, igual sigue falleciendo gente ¿no? por todas las necesidades 3300 entonces, incluyendo 5600 niños, amigos y la ubicación, entonces, Estados Unidos le había dicho a Israel, bueno, nosotros te vamos a dar ciertas coordinadas donde no puedes atacar porque hay centros de ayuda, donde está la gente ayudando, no son gente mala, no son de jamás, no hay túneles escondidos, ni nada de estas cosas que entonces que estás, eh, que estás informando. Y entonces, inf Político informó, informó el martes que Estados Unidos ha estado compartiendo con Israel la ubicación de grupos humanitarios en Gaza en un intento para evitar los ataques en los sitios, pero Israel lo ha estado bombardeando de todos modos. La información ha incluido las coordenadas GPS de varias instalaciones médicas y el movimiento de grupos de ayuda dentro de Gaza entre los sitios de Estados Unidos, que Estados Unidos compartía con Israel. Estaba el hospital Al-Shifa, que las fuerzas israelíes asaltaron la semana pasada, lo que provocó que el centro médico dejara de funcionar. Y la muerte de decenas de pacientes, entre ellos ocho bebés prematuros, por supuesto, amigos. Si encontraron entonces la primera parte. Esto había sido entonces incluso tratado por la gente de la BBC. Ya se los dijimos, lo pueden ir a buscar, está en internet todavía no está traducido, un trabajo para Blend Blick tendría que ser, amigos, que era bueno, eh, lo que hacían el, el, entonces el fact-checking, le hacen un fact-checking al video entonces de la gente de Israel y dicen que esto es todo apócrifo, amigos, y bueno, es lo que están presentando ellos y la gente saca deducciones y por eso nosotros decimos, amigos, hay que liberar toda la información, si todas las cosas más groseras del mundo ya están por todos lados, nadie se va a asustar con cosas de estas, ¿no? Bueno, Israel entonces acá están diciendo que están, bueno estas cosas, ¿no? Niños de están 10 años entonces fueron de los ataques de jamás... ...niños de 7 años están diciendo que están ahí... ...en los ataques de jamás amigos... ...y bueno, ahí están entonces eh, los niños supuestamente... También haciendo entonces de estas barbaridades, entonces, en los kibbutz, y bueno, eh, es otra información entonces que anda rondando por ahí, amigos, y esto sale del de, eh, Free Bacon, ¿no?, que es una página ya de Estados Unidos. Ataques israelíes dejan dos periodistas y dos civiles muertos en el sur del Líbano, esto estaba siendo también informado, amigos. Eh, dos periodistas y un civil murieron hoy por la mañana en los ataques israelíes contra la aldea de Taifir Harfa en el sur del Líbano, informaron medios locales. Y es una tendencia que hay allá en Israel, amigos, que tienen mucha puntería entonces y todo lo, lo que, todas las balas perdidas caen entonces en los periodistas. Porque siempre sin querer queriendo, había pasado y no pasa nada. O sea, el otra vez habían ¿no? antes de que comenzara toda esta guerra y todo esto, amigos... Había fallecido una, una señora tiroteada entonces con un chaleco de prensa y todo lo demás y se desentendieron esta gente. Y los periodistas del mundo también se desentendieron porque nadie va a hablar de esas cosas porque nadie se mete entonces en ese terreno, ¿verdad? Bueno, Farah Omar, reportera al canal de televisión al Maidin y Rabi Al-Marami, fotógrafo del mismo canal, estaban cubriendo los acontecimientos en el sur del Líbano cuando sufrieron el ataque de dos drones israelíes. Y murieron en el acto, informó el canal de televisión libanés entonces. Y ahí está, ¿no? O sea, tenés un cartel de estos que dice prensa. Y bueno, y sos blanco fácil. Parece que les gusta. Bueno, ONU dice que el acceso de ayuda humanitaria se utiliza como arma de guerra contra Gaza. El asedio es un castigo, castigo colectivo. Condicionar la asistencia humanitaria es también un castigo colectivo, dice el comisionado de la ONU en Gaza para los palestinos. Y esto sale de Forbes, amigos. Y ahora que están diciendo estos, amigos. El otro día había visto entonces una conferencia que estaba dando la señora, ¿cómo se llama esta señora de apellido italiano entonces? Y bueno, y se enfrenta a la prensa, amigos, y la prensa no quiere entender, no sabe lo que está pasando y sin embargo, bueno, cuestiona a todos estos funcionarios que están levantando la voz, ¿verdad? Bueno, Cruz Roja visitará a rehenes en Gaza en caso de cerrar de acuerdo con Jamás, afirma Netanyahu. Israel y Jamás deberán liberar a los prisioneros y rehenes como parte del acuerdo que incluye la entrada de alimentos y ayuda médica. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este martes que la Cruz Roja visitará a las personas secuestradas por Jamás. El pasado 7 de octubre, si les ofrecerá ayuda médica como parte del potencial acuerdo entre su país y el grupo extremista para la liberación de rehenes israelíes en la franja de Gaza, a, cam a cambio de desencarcelar a prisioneros palestinos, amigos, acá no te informan entonces los prisioneros palestinos pero estaba entonces informado en otros lugares la cantidad entonces de prisioneros palestinos sin juicio, sin nada que tienen dentro de ellos mujeres y niños, ¿verdad? Bueno, acá estaba entonces esto, a ver si lo podemos leer porque es bajo suscripción, acá está ¿no? Eh, dice entonces que las, eh, jamás afirma que el alto del fuego comienza este jueves cuando Israel espera recibir a los primeros rehenes el alto del fuego acordado este miércoles por Israel y jamás comenzará este jueves a las 10 de la mañana según anunciado el grupo armado islamista, poco antes en Ministro y de exteriores, Helicoen se mostró confiado en que Israel recibiese ese día el primer grupo de rehenes 14 ambulancias de la Cruz Roja llegan al hospital de H.A.I.F.A. para evacuar pacientes Y bueno, y ahí está entonces eh, la primera parte de la noticia Entonces, jamás, garante Israel y jamás Y todo lo que está sucediendo amigos, porque esto es en vivo, prácticamente en vivo y en directo Y dicen que tenés que suscribir para enterarte qué es lo que está pasando Pero hay más, más media, ¿verdad? De lo único que es muchos de ellos están en inglés y por eso nosotros elegimos también algunos artículos de estos. Bueno, ahí está. Amigos, se están informando del Washington Post. Una cosa que se está repitiendo, que nosotros ya le informamos. Eh, Biden entonces de vuelta está diciendo que habían bebés decapitados, amigos. Es que hay nueva evidencia, surgió nueva evidencia y bueno, estas es son cosas entonces que se dice, no tiene que ser ni siquiera verdad puede ser que la gente entonces se hagan los desentendidos, no saben, me parece lo había escuchado y siempre lo tiran lo, lo tiran desde una posición entonces de confianza que la gente les tiene y lo tiran a la masa y la masa entonces lo absorbe y mucha gente por supuesto que piensa que efectivamente muchas de las cosas que supuestamente pasaron, efectivamente pasaron pero no pasaron amigos porque los datos entonces posteriores que han estado saliendo no confirman sino que que, eh, desconfirman, o sea, lo que hacen es negar todas estas situaciones que habían dicho dentro de ellas, es que ahora las noticias, amigos, nos dicen que encuentran cuerpos absolutamente calcinados, lo habían contado como gente de Israel, y sin embargo ven a gente de jamás, amigos. Mil eh, habían, al principio decían 1.400, y hoy los números entonces que están manejando toda la prensa internacional es de 1.200 Víctimas israelíes se rebajaron en 200 amigos y si sí, tenemos que ver entonces dentro de todas estas, um, estas grandes diferencias que hubieron si también entonces en todas estas descripciones también hubieron errores, ¿verdad? Bueno, Jamás ya ha dicho públicamente que planea atacar a Israel de nuevo como le hicieron antes a donde estaban cortando bebés, cabezas a mujeres y niños y quemando vivo a la gente era otra de las cosas, ¿no? Dicen entonces que están quemando viva a la gente, y es lo que yo les digo amigos, probablemente sí, las hayan quemado vivos, pero vayan a saber con qué, usted con qué elemento, con qué arma, con qué cosa porque si les pasó a la gente, de jamás anda a saber si no había alguien cerca y bueno, y otro de los reportes que habían estado saliendo también, eran acerca entonces de eh, los tanques de guerra que habían estado entonces también en las casas, disparando a las casas de los rehenes, todo esto no es teoría de la conspiración, amigos, Yo no tengo nada que no sea, simplemente es lo que sea esta informando y bueno entonces hay que saberlo para tomar entonces eh bueno, para saber lo que está pasando, ¿no? y saber la realidad del mundo y no vivir en la Matrix, bueno, acá está entonces están diciendo acerca de los bebés amigos, y es lo que les digo, bueno, es una cosa que no, que ya se puso y va a seguir repitiéndose, amigos, y el Papa Francisco se reúne con familiares de los rehenes israelíes, Le, leímos el otro día, y a mí me había faltado la otra parte, o sea, es porque no estaba informada y prisioneros palestinos se está saliendo ahora, pero lo creo que lo informaba Infobay y por eso lo había sacado ¿no? el Papa Francisco se reunió por ser Parado el miércoles con familiares de rehenes de Israel en Gaza y de prisioneros palestinos en Israel y pidió paz al final de lo que describió como terrorismo y pasiones que al final matan a todos. Y bueno, ahí está, Francisco habló sobre el sufrimiento israelíes y veremos, veremos entonces No hace mucha cosa el Papa, sino que está siguiendo Bueno, le sirve mucho a la agenda Esta, el señor Papa ¿Verdad? Bueno, eh, acá está el señor se Baron Cohen, este era el señor ¿Cómo es que se llama? El señor este se Baron Cohen, era el Borat, entonces Que está trabajando, traba... bueno Hizo entonces, para trabajó para la ADL Había hecho entonces Una um, alocución Que nosotros tradujimos y la tenemos En Blick. los invitamos a todos amigos A verlos, porque es una invitación entonces eh, amable A la censura de internet Amigos, pero no la censura de cualquier cosa Sino la censura de solamente ciertas cosas Y bueno, es lo que nosotros Estamos viendo entonces que es esta conjunción Entre los eh, poderes de turno y estos famosos entonces que siempre están listos para trabajar y ayudarlos en lo que quieran, ¿verdad? Bueno, fantástico, maravilloso. Bueno, acá están informando, amigos, y es lo que nosotros mismos les decíamos, que nos parecía una cosa bastante mmm, bien, nos parece correcto. Entonces, que la gente de Israel, que es lo mismo que están llamando acá, entonces muestren el, 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 el material de la masacre, entonces... Porque qué sucede, nosotros no sabemos si ¿sí? esto eh, bueno, si toda esta, entonces esta edición de videos que hacen, porque no, obviamente no es un video solo, sino que son muchos videos si no puede ser entonces que pueda haber habido también algún error, puede ser que haya algún error, si no hay error y si evidentemente entonces esta gente que se filmó a sí mismos entonces haciendo todo tipo de atrocidades no se puede detectar de alguna forma, no se puede seguir exactamente esas personas que cometieron esas atrocidades para saber exactamente porque obviamente entonces no era la gente eh, que estaba, no son soldados ¿no? y si son soldados parecen soldados como decían de ISIS estos que son absolutamente, absolutamente drogados con esta droga captagon y hacen cualquier cosa bueno israel necesita conmocionar al mundo compartiendo las imágenes de las masacres de jamás no se puede ganar una guerra con una organización terrorista incluso a través de los medios de, comun de comunicación por ser diplomático e inteligente o sea que no por ser mejor que los demás no podés entonces ganar una guerra contra una organización terrorista están diciendo acá muchos actores ya se representan del gobierno israelí el ejército los muchos voluntarios y líderes judíos han estado tratando de organizar presentaciones privadas de de la documentación de la masacre de la FDI y la película de 40 minutos de duración ha provocado que parlamentarios en todo el mundo estallaran en lágrimas tras verla muestra los videos y fotos más gráficos que muestran la brutalidad llevada a cabo por los terroristas de jamás ya sea violando a las mujeres para después dispararle en sus rodillas para asegurar que no haya resistencia o el asesinato de niños y bebés de la manera más horrorosa, por supuesto amigos, si estas imágenes están ahí amigos, si se... hay que ver todo hay que ver incluso cómo es que hablan cuáles son los acentos, hay que hacer un análisis realmente profundo entonces para ir a buscar estas lacras amigos, estas lacras entonces que probablemente creo yo amigos que esto, esto nos no están ahí entre los que no reconocieron, no, no eran no, entre los luchadores de jamás que no reconocieron, ¿no? Bueno, acá están diciendo entonces, eh, que, entonces que hay que choquear al mundo con estas imágenes. Estamos de acuerdo entonces que saquen todo, que liberen todo y después la Internet solamente se encarga de desglosar todas estas cosas, amigos, y llegar entonces a. Sí, a, a porque obviamente, amigos, la inteligencia artificial compitiendo contra la, la inteligencia comunal, esta inteligencia entonces de miles, de personas, entonces, metiéndose en un solo tema bueno, que pueden resolver muchas cosas de mucha mejor manera que todas estas inteligencias que nos quieren imponer bueno, recuperación de rehenes muertos deja preguntas en Israel y acá entonces las cosas de esto ya es la segunda parte, amigos, que vamos a estar hablando también acerca del señor Milley pero antes vamos a hacer una pequeña pausa tenemos unos pequeños reclames para ustedes y ya volvemos
2: Seguinos en Facebook en nuestras propuestas de información la Radio del Fin del Mundo Podcast radiovisual Blendenblick Página de videos informativos Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata Y NDR Radio 103.9 San Bernardo La Radio del Fin del Mundo Con una mirada escéptica Y libre pensadora
1: ...fantástico amigos... ...bueno, ganó la libertad... ...ganó el señor Milei ...amigos, en Argentina... ...bueno, será verdad... ...nosotros le decíamos... ...como les decimos amigos... ...lo mejor a los hermanos argentinos... ...pero tenemos nuestras serias desconfianzas... ...de que esto sea para mejor amigos... ...nos parece que esto es... ...entonces esta super liberación... ...entonces es como decía... ...muy bien dicho... ...entonces en su momento... ...el señor... Eh, ...Eneas Carneiro... ...entonces en Brasil... ...esto del neo... ...es el neocolonialismo... ...que anda eh, en el mundo... Y está el zorro y el pollito, los dos sueltos amigos. Y sí, bueno, hay algunos que les toca hacer zorros y a otros que les toca hacer pollitos. Y Javier, Javier Milei contra la obra pública va a bajar a cero, dijo el presidente electo. O sea que bueno, la obra pública baja a cero. Buenas medidas entonces para empezar a, a cortar el... Bueno, entonces que se destruya todo. Y no sabemos qué es lo que va a pasar amigos. Están hablando entonces de ese empezar a vender, a vender. Y bueno, podría ser ese el plan. Bueno, podría serlo. El plan de quién. Podría ser una situación entonces similar o parecida entonces a la gente de Ucrania que también tenían un presidente que salió así de la nada, súper recontra popular. Súper recontra porque, bueno, era lo que querían y terminó no siendo lo que querían, amigos. Una cosa como la señora... Meloni en Italia, amigos, una cuestión que no, no convenció del todo, no terminó de convencer, o sea entró con un discurso y después no cumplió, y hoy estaba escuchando, entonces en la... <risa> estaban haciendo entonces una charla que hacían en un programa de televisión y decían que los presidentes entonces después cuando llegan a la presidencia cambian, y bueno, este me parece que cambió a mitad de camino, entonces cuando ya mostró que todo esto venía por el lado de Macri y lo mismo, entonces como les digo amigos, se van pasando la pelota el juego es el mismo y se van pasando entonces la pelota de unos a otros y todo sigue más o menos igual. Fantástico, maravilloso. Bueno, una cosa que no sigue igual, amigos, es la guerra y la guerra y todos estos artilugios que tienen para la guerra y para el bien del mundo. No, mentira, para el bien del mundo no, para... <risa> Para eso no hay tiempo ni dinero, amigos. Lo que estamos invirtiendo, así es para todas estas armas que se vienen van a venir, entonces, en las guerras del futuro, amigos. Prepárense para la Gran Terminator, que era lo que nosotros ya la avisábamos hace tiempo, que se va a terminar cumpliendo cuando, en el 2030, van a ayudar, entonces, a implementar la Agenda 2030. Estos muchachos, entonces, cuando estás consumiendo demasiado CO2, estás comiendo demasiado carnecita, vamos a tener que destruirte, ¿no? Es lo que están diciendo estas inteligencias artificiales que, ahora, entonces, tienen armas, amigos. O sea, son bichos con voladores, con armas y todavía que piensan Bueno, qué lindo O sea que te está portando muy mal Andás a ver por qué sí, sí, Andás a ver por qué motivo Entonces van a decidir que tenés que mmm, Entonces dejar de vivir Y bueno, y van y te achichar, achicharran ahí Entonces con un... Porque también sabiendo que, que eran con, con lanzallamas amigos bueno, cualquier cosa con todos estos bichos Y se viene, entonces la guerra del futuro pero esto es un chiste, ¿verdad? No, no es ningún chiste. Esto sale en New York Times, amigos. Lo tenemos entonces en New York Times. Pero también, entonces, te llevo unas fuentes donde te hablan, entonces, acerca de todos estos cambios que vienen ocurriendo, amigos. Y me parece muy interesante. Esto es un... La verdad que esto vale la pena, esta otra fuente, entonces, de el futuro de las guerras, entonces, del futuro, amigos. De las cuales hablan acerca de la inteligencia artificial y cómo esto va a cambiar, entonces, absolutamente el juego, entonces, en el futuro. Pero también están hablando acá, amigos. Si le quieren dar una bichada después, esto Estaban en New York Times En el artículo AI Killer Drones Ahí lo tiene entonces en la pantalla Para lo que lo quiera Los, eh, que, los eh, drones asesinos ¿Verdad? Y acá entonces lo que te decían Dentro de todas estas cosas De los drones asesinos y muchas de otras armas Que van a ver, también están hablando De las D.U. ¿No? Que son las armas estas De energía dirigida, acá está Directed Energy Weapon eh, de Lasers and Other Directors ¿No? Eh, los lásers y otras Armas de energía dirigida, los D.U. Combo también son entonces parte de esta también de estas armas entonces del futuro, amigos. Y nosotros estuvimos ya hablando acerca de estos lásers entonces que podrían haber provocado algunos incendios y con qué podrían ser. Podrían ser perfectamente estas armas que se llaman armas de energía dirigida, los Diu, que existen, ya se están manejando, amigos, esto del año 2010-21, entonces hacía abril 21... Y ya se ha avanzado bastante entonces con todas estas cosas. En cualquier momento va a estar un robot, pero no va a ser. ¿Te acordás entonces como Robocop? Robocop era una persona, tenía un poco de conciencia. Tenía conciencia, amigo. Pero ahora lo van a cargar con robot, robots. Entonces, que van a pensar? Y sin conciencia, amigos, nos van a hacer agujeros por todos lados y es lo que yo me temo, ¿no? Bueno, Argentina, esto sí me sorprendió, a esto lo aplaudo, pero a mí pero ya les digo que me parece todo medio raro, ¿no? Porque el señor Javier Milei dijo que Argentina tiene soberanía no negociable sobre las Malvinas. Bueno, lo aplaudo de pie. Pero no, parece que el presidente electo dice que las islas pertenecen a su país, pero los isleños deben haber dicho lo que, lo que deben decir, tienen, tienen que decir sobre lo que ocurra en el futuro. Javier, mi, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar a votación, o sea que le vas a estar entregando indirectamente las islas, entonces a la gente de, que vive en las islas Falkland, como les dicen ellos, y el señor entonces acá está diciendo que son las... Bueno, las Islas Argentinas, las Islas Malvinas, ¿verdad? Veremos cómo, cómo evoluciona esto, amigos, pero me parece muy extraño porque dice irrenunciable, soberanía no negociable y después dice que tiene que decir la gente, pero bueno, ahí está. Javier Milei, electo presidente argentino, cree que las Islas Malvinas pertenecen a su país, pero dice que los isleños deben tener voces en su futuro. El señor Milei es menos hostil a Gran Bretaña que Alberto Fernández, su predecesor de izquierda, quien exigió negociaciones inmediatas para poner fin a lo que llamó una situación colonial analítica crónica en las islas argentina reivindicó que nunca pasó amigo cuántos años en que están con estas cosas y no pasa nada o sea claro después entonces vamos a la guerra qué fue lo que pasó entonces en 1982 y entonces cuando perdieron incluso el señor milley elogió a la señora margaret thatcher entonces que sigue vendiendo en argentina y mucha gente entonces le comentó en contra el señor milley otra cosa que había sucedido entonces antes del de las elecciones que se había mostrado entonces con una bandera de Israel, por eso les digo que está todo to, totalmente adentro con el tema de Israel, amigos, y me parece entonces bastante extraño que una persona que se esté presentando para presidente de un país, entonces que esté con la bandera de, de cualquier otro país ¿no? O sea, no sé por qué eso le debería pegar a favor, pero parece que ciertos movimientos políticos entonces que se están dando, es así ¿no? o sea, es total apoyo o total a favor o total en contra ¿no? así está dividida la sociedad, amigos que queda para nosotros que estamos todos en el medio mirando como estos entonces llevan el mundo para un lado y para el otro y con cada vez más eh, con la mandíbula más abajo verdad bueno fantástico maravilloso amigos quién escribió una carta bueno, la señora Hillary Clinton, ¿no? La señora, el señor Obama. Bueno, cualquiera de esos dos, pero no va a ser el señor Joe Biden, yo te digo que no. Y tampoco creo que sea de ninguno de esos dos, ¿no? Esta debe haber sido, esta la señorita que trabaja entonces para la Casa Blanca de Comunicación. Bueno, pero acá la prensa te dice que es el señor Joe Biden, así que yo como le creo a la prensa, me leo la carta de supuestamente el presidente Joe Biden, ...que lo trae la prensa con su propio puño y letra... ...creo que no, venía entonces... ...venía... ...esto lo hizo el chat GPT... ...no, Esa, entonces le dijeron... ...escribir una carta presidencial... ...y así lo hizo... ...bueno, ¿qué está diciendo amigos? ...todo lo mismo que está diciendo en todos lados, o sea, la misma cosa entonces que están repitiendo una y otra vez, tenemos que apoyar y seguir apoyando entonces a la gente de entonces allá de Ucrania porque no podemos permitir que, mira Putin y jamás entonces pueden, bueno, pueden hacer colapsar la colaboración regional y entonces todos están atacando un país que está cerca del otro y que no sé qué y no sé cuánto y sigue entonces con todas estas cosas, el calentamiento global y la en coche y vamos a hacer, mire acá dice otra cosa, no dice cada vez estamos haciendo que más países sean de, de, de NATO entonces y también decía que mientras eh, que mientras se, se agranda NATO van a defender cada centímetro de cada NATO territorio de la agresión rusa de la agresión rusa que es la guerra que quieren llevar adelante amigos yo no sé si lo cambia el gobierno ahí nos van a llevar a todos a la destrucción del mundo no bueno siguen con esto entonces dice que se también están se, bueno con el tema del 7 de octubre amigos por supuesto que le dedican muchísimas palabras Hablando también de jamás, amigos, y luchando contra el ciclo de violencia, lo que sí propone acá, una cosa que me pareció interesante, es que está insistiendo por el, la solución de los dos estados, amigos. Bueno, pero veremos, ¿no? Porque esa solución de dos estados, si es con las, las pautas, entonces, que quiere mantener Israel de, de todo este terreno, entonces, que ganado en, en los años... Bueno, me parece que no le no va a servir a los palestinos porque se quedan con un pedacito de tierra que no da para hacer ni un jardín, ¿no? O sea que eh, veremos veremos cómo evoluciona esto. Pero acá entonces se está quejando también de la situación, familias eh, masacradas, la gente de Gaza que está falleciendo también se está quejando, que nuestra acá está diciendo que quiere parar entonces el ciclo de violencia. Y bueno, si, si lo querés parar, ya sabes cómo hacer. Corta todo y vas a ver que se para todo y no corta nada. Así que bueno, no quiere pararlo, ¿no? Lo que es solo, solo de la boca para afuera. Bueno, también dice que se juntó entonces acá con la gente de Israel... ...y que este lo otro y que este lo otro. no, pero lo más importante entonces, lo que termina diciendo... Eh, ...es que en definitiva va a terminar apoyando... ...esta lucha de Israel contra Hamas y contra sus... ...acá está diciendo también que mandó dos entonces... Huy, los, los, entonces la, ...los barcos estos nucleares para entonces avisar a los enemigos... ...y que Israel eh, le va a mostrar solidaridad a Israel... ...y va entonces a trabajar... Para luchar contra Hamas y sus financistas, amigos. Lo que está diciendo directamente, entonces, es que quieren empezar una guerra contra Irán. ¿Será eso, amigos? ¿Cómo será que evoluciona? Pero bueno, ahí está. Empezará antes o después, pero lo están empujando. No tenga duda que lo están empujando, ¿no? Y este señor, entonces, trata de justificar acá una cosa que no es muy justificable, amigos. Biden intenta explicar su fracasada política exterior con su artículo en el Washington Post. El texto escrito por el presidente estadounidense en el Washington Post post está lleno de retórica sin sentido que intenta justificar y explicar la fracasada política exterior actual del país, declaró Sputnik, el, el analista político serbio Branko Pavlović Como escribió Joe Biden, el conflicto de Ucrania y el conflicto entre Israel y Palestina se convertirán en un tremendo progreso. Y las decisiones de Estados Unidos sobre la crisis de Europa y Oriente Medio determinarán el futuro del país para las generaciones venideras. Es verdad, no dijo exactamente esto. El conflicto de Ucrania y el conflicto entre Israel y Palestina se convertirán en terrible progreso. Es, ese concepto también estaba, amigos, que es un concepto que me llamó la atención ahora que me hizo acordar, que es este de que todo se, de, se destruye y que se construye mejor, amigos. Ese concepto está en, se repite muchas veces y incluso lo lo e incluso lo traían ellos mismos con este Build Back Better, que es un concepto que es construir de vuelta mejor, amigos, y que, bueno, viene entonces para mí que tiene orígenes entonces, otros orígenes. Pero ahí estaba entonces, vive en su facción política exterior estadounidense, intenta mantener la postura de que la política exterior estadounidense en Ucrania y en torno a Oriente Medio es deliberada, pero en realidad no puede ocultar la evidente falacia de esta política porque está saliendo al revés de lo que pretendía en su opinión, bueno, ahí está entonces, pero la carta de vida, amigos, es digna entonces de ser leída en su entero, en su complejitud, y en su en toda completa entonces, porque, y bueno, y analizarlo, ¿no? Si ustedes tienen la cabeza entonces para eso se dan cuenta de todas las falacias y todas estas cosas que están imponiendo en este mundo, que ya está, es un mundo entonces que está definido entre el bien y el mal, amigos, están, básicamente está hablando de eso, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, y lo mismo que estaba diciendo entonces la gente de Israel con todas esas profecías y todas esas guerras entonces de la Biblia, ¿no? Bueno, un grupo de países aún busca imponer sus reglas a través del neocolonialismo. El neocolonialismo entonces, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, habló durante la tercera reunión del Comité Organizador del Foro contra las Prácticas del Neocolonialismo en Moscú, evento en el que también asistió la Ortega Murillo, Representante especial de Nicaragua para las relaciones para el país eh, euroasiático, también, eh, bueno, ahí está entonces el, el, el entonces, neocolonialismo, si creemos que sí, es lo que hay ahora, amigos, neocolonialismo, ¿no? bueno amigos otra cosa muy interesante que sigue estando pasando amigos que sigue evolucionando entonces es el tema este que les habíamos comentado acerca porque no es un tema solamente de la internet, no es un tema solamente de una página web, es un tema de la libertad de expresión, de lo que se pueda decir y lo que no se puede decir pero más importante de lo que se pueda leer y no se pueda leer amigos, o sea la información a la cual usted puede llegar o no puede llegar porque hay gente que no le interesa que llegue y de repente es lo que mmm, infiere o de repente no, seguramente, o sea infiere directamente en su forma de pensar y en su concepto del mundo en lo que está bien, lo que está mal sí bueno, con los datos que nos dan entonces nos podemos eh, posicionar de ciertas formas y, y si salen datos entonces que son contrarios a esta retórica pueden hacer caer entonces el discurso y parece que no les gusta amigos y por eso están luchando entonces bueno, con mucha fuerza contra el señor Elon Musk. ¿Qué hicieron entonces la gente de eh, entonces Media Matters, que es una organización y yo me fui a la fuente, ¿verdad? Media Matter fuera América, esta es una organización que trabaja específicamente buscando acerca de las noticias falsas y todo lo demás, ¿verdad? Financiada una organización financiada por los amigos de siempre. Y entonces sacaron un artículo acerca del señor Elon Musk y la, el antisemitismo, amigos. Y con este artículo después se basaron varios entonces empresas para sacar entonces el dinero de, de X Y lo cual eh, hizo enojar mucho al señor Elon Musk. Entonces acá te traen en este artículo las fotos entonces que te muestran que sí que efectivamente al lado entonces de eh, ciertas marcas entonces... O sea, de la, está la, la foto de, de, de la publicidad y arriba entonces, al lado entonces de la publicidad, parece que hay un post que es eh, antisemita, amigos. Entonces están acá con muchos de estos ejemplos ¿Verdad? Entonces no tenés una marca Y tenés post antisemitas, gente que dice Cosas antisemitas Acá otra marca, otro co cosa antisemita, o sea antisemitismo Por todos lados, todo conectado entonces con, con las marcas entonces ¿Pero qué sucede? Lo que está diciendo entonces Que ahora es por eso que han ido a juicios amigos ¿Y porque se le va a complicar a la gente Entonces de esta de Media Matters Y que es la gente que te trae las noticias falsas Noticias falsas, no, no noticias falsas Trabajan estos definiendo lovers ¿verdad? O sea que fíjate cómo es. La cosa es que esta gente, entonces, en X, descubrió, según la investigación, que esta gente estuvo, entonces, recargando la página 500 veces, no sé cuántas veces era, ¿no? Cada como 500 veces para llegar a un momento en que ca en, justamente cayera, entonces, en un comentario antisemita para ponerlo al lado de las marcas y sacarle una foto y llevarlo, entonces, como prueba. Parece, entonces, que esto que decían, que eran los comentarios antisemitas, entonces, no tenían ni siquiera una impresión o sea, no había llegado a nadie, nadie lo había visto pero sí, para esta gente, para llegar entonces, a sacar una foto y decir mira, acá la gente de X está haciendo comentarios antisemitas está publicaciones antisemitas y están al lado de tu marca, IBM están al lado de tu marca, Apple están al lado de tu marca, y no sé quién no sé cuánto y todas estas marcas dijeron, sacamos la publicidad así ah, sacan la publicidad X demanda al grupo activista por reporte sobre contenidos racistas X, la red social de más, presentó el lunes la, una demanda contra el grupo activista liberal Media Matter fuera a América, acusándole de manufacturar un reporte para demostrar avisos de anunciantes al lado de contenidos neonazis y nacionalistas blancos a fin de ahuyentar a los anunciantes y destruir a X Corp. Media Matter es una agrupación, agrupación sin fines de lucro basada en Washington calificó la demanda de frívola. Los anunciantes han estado abandonando la plataforma antes conocida como Twitter a raíz de inquietudes de que sus avisos salgan al lado de contenidos neonazis y en general sobre la presencia de discursos de odio en el sitio que se vieron agravadas luego que Max expresó su apoyo a un mensaje que propugnaba una teoría conspirativa antisemita, amigos, si es esto entonces de el reemplazo, entonces, este que estaban diciendo, ¿no? IBM, NBC Universal y la empresa Matriz contras dijeron la semana pasada que dejarían de anunciar en X, y es lo que le decía, ¿no? También Media Matters, también incluyó avisos de Apple, acá está esto lo que te contaba, entonces, sí, eh... Media matters mostró en sus avisos al lado de contenidos elogiosos hacia los nazis, fue un importante golpe para la empresa que trata de recuperar a los anunciantes cuyos avisos conforman la principal fuente de ingresos de la compañía. El reporte de Media Matters también incluyó avisos de Apple y Oracle al lado de contenidos antisemitas en X. El viernes la agrupación dijo que también halló anuncios de, de Amazon NBA México, NBA Universal y otros de eh, al lado de hashtags asociados con nacionalistas blancos. En su demanda X dice que Media Matters sabienda y con mala intención, presentó avisos al lado material racista, como si fueran lo de un usuario típico de X eh, que el eh, usuario típico experimenta en la plataforma, porque lo que había sucedido entonces, es que acá no lo dice, pero que esta gente había entonces, había hecho bueno, recargado, 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 recargado la página, solamente siguiendo a esta gente para provocar entonces que esto sucediera y con esto entonces eran las pruebas pero acá no lo está diciendo, pero se lo cuento yo ¿no? Bueno, entonces acá está todos problemas con el antisemitismo, amigos y dentro de estos problemas con el antisemitismo que se mete también están informando acá amigos que me parece muy interesante porque este tema siempre ha sido interesante ese tema entonces el señor Elon Musk el señor el tema de PizzaGate amigos el tema de PizzaGate ya lo habíamos manejado mmm, la Radio el Fin del Mundo y también entonces en su momento en Blick, amigos no sabíamos todavía a la Radio el Fin del Mundo cuando habíamos hecho esa traducción que era entonces un video que había hecho un periodista que se llama Ben Suan que es muy muy bueno entonces un periodista norteamericano acerca de este tema, Pizzagate, amigos, que ahora les voy a contar de qué se trata, ¿verdad? Este tema de Pizzagate, entonces, el que se está metiendo Elon Musk, está subiendo, está metiendo, entonces, también su dedo en Pizzagate. La semana pasada Musk escribió, usted ha dicho una verdad real, entonces, a lo que era esto de antisemita. Y ahora, entonces, parece que también comentó el tema de... Acá está. No, a partir del lunes por la tarde no he presentado la, bueno, la demanda esta que estaba haciendo, que viene con esto de Media Matters. Media Matters es, eh, es, eh, es demoníaca. Un usuario le respondió a más. Escribió que David Brock, el fundador de la organización Sin Fines de Lucro, era el novio de James Alefantis, propietario de Come Ping Pong Pizza, el restaurante. Pizza, el restaurante de Pizzagate, Fantis propietario de una pizzería En ese momento estaba en el GQ 50 personas más poderosas de la lista DDC Y dice, entonces curioso Dice el señor Elon Musk Acerca de lo que dice esta persona Entonces que este señor David Brock Es el dueño de esta gente Entonces que está tratando de quebrar la red social X ¿Verdad? Entonces asocian a este señor David Brock con el, Era el novio Entonces del señor este que era eh, El dueño de eh, una pizzería Y lo tenían Entonces esto está acá informado Y nosotros lo habíamos informado en su momento es, es una de las, Era una de las 50 personas más importantes De Hollywood, así salían las revistas de allá de Estados Unidos El dueño de una pizzería amigos Y bueno esto le pareció curioso a mucha gente Porque entonces eh, se lo mezclaba Entonces en Entonces en correos electrónicos Salía mencionado este señor En correos electrónicos de gente muy pero muy Poderosa en Estados Unidos amigos Y resulta que nosotros bueno Este video que hace entonces el señor Ben Swan y su informe Pizza Gay lo tenemos en Blend Blick. Saben que estaba entonces en YouTube, eh? que lo estuve buscando, pero me lo sacaron. No existe más ese video. Sin embargo, acá en Facebook todavía existe. Y también en otras plataformas. Difícil de encontrar, pero yo lo tengo acá y se los digo, amigos. es Vale la pena verlo. Y te cuento entonces que eh, efectivamente habían recibido, o sea, lo que se había interceptado. con un... Porque esto se había alargado entonces unos... Estos eran unos mails que se habían largado por el tema de Wikileaks. Wikileaks había soltado estos mails. Y en estos mails, entonces, habían mails de gente amiga de Hillary Clinton. Y dentro de ellos estaba el señor Podesta, que es en la mano derecha de Hillary Clinton. Este señor, entonces, hablaba en sus mails. Muchas veces hablaban de pizza y muchas veces hablaban, entonces, acerca de servilletas. Estaba muchas veces mencionados pizzas y servilletas, pizzas y servilletas, pizzas y servilletas. Dentro de otras cosas, por ejemplo, hoy me voy a tomar un, un baño con dos pizzas y eh, una cosa así, ¿no? O sea, todo hablando obviamente en clave, después se define que sí que pizzas era usado entonces por grupos de pedófilos para hablar y referirse a los niños, amigos, y ahí es que comienza entonces y que esto que llaman la conspiración después, ¿qué sucede? Asocian entonces a este hombre, supuestamente el dueño de esta pizzería que eh, tendría conexiones entonces con bueno, con el tema de la pedofilia ¿verdad? No se llegó a investigar nada porque cuando estaban entonces con todo esto cosas de que este podría ser algo que podría tener algún tipo de relación incluso se lleva todo este tema de um, el pizza gate lo que lo pueden encontrar porque hay muchísimas fotos que han salido e incluso las fotos de las obras de arte de la que tiene la gente esta no el señor puede muy amigos también de la señora abramovich marina abramovich de toda bueno ese tipo de gente entonces y eran amigos entonces de este tipo, entonces, que tenía una pizzería. Resulta que la gente estaba hablando acerca de eso. Y un día aparece un tipo con un rifle y dispara al suelo, enfrente a la pizzería. Entonces, ¿qué pasa con los medios? Los medios empiezan a decir que un hombre armado fue a la pizzería por la teoría de la conspiración. Y cerraron el tema porque, imagínate, provoca violencia armada. Y eso fue entonces que hizo que se cerrara todo esto. Sin embargo, en este informe entonces que hace el señor Ben Swan, Entonces, porque esto tiene muchos años, ¿verdad? Lo que sí es... Eh, bueno, se detecta entonces que en toda esta gente que estaba metida en este tema del Pizzagate, bueno, podría ser que sucediera algo, podría ser que hubiera habido algo amigos, porque, bueno, tienen cosas entonces que los, eh, que los, eh, los dejan regalados, por ejemplo eh, fotografías que cuelgan en internet amigos, fantástico, maravilloso bueno, si les interesa ese tema, pueden ir a ver entonces este informe que es, está en Blendenblick, nuestra página que tenemos en Facebook, en, ya, lo, ya lo sacaron de nuestra página de YouTube sacaron este video, y se llama Ben Swan y su informe Pizza Gate y bueno, se los recomendamos en entonces, para que vean cómo funciona el mundo, no como nos, no, nos lo creemos, ¿verdad? Bueno, acá está, fantástico, maravilloso. Resulta que, amigos, el pre-crimen, ya le estuvimos hablando de esto varias veces... Acerca del precrimen. ¿Y qué es el precrimen, amigos? ¿Se acuerdan de aquella película entonces una de Tom Cruise? Iban a buscar a la gente de que cometieron los crímenes. Bueno, esto también está pasando, amigos, y va a comenzar a pasar y cada vez va a ser más común. Y lo están haciendo esto allá en. Esto es allá en eh, New York, amigos. La gobernadora entonces, Katy Hochul, y esta señora entonces está trabajando de estajo para luchar contra los contenidos antisemitas y todo lo demás. Y parece entonces que a partir de los datos van a poder llegar a hacer un perfil para llegar al precrimen. Perfecto, amigos. Están anunciando eso, así que me parece fantástico, maravilloso, ¿verdad? Bueno, amigos, vamos a tener que empezar a cerrar este programa, amigos, porque se nos está yendo el tiempo. Se nos fue el tiempo, teníamos información acerca de Trump también. Por supuesto que sigue la victoria, entonces, del señor Trump. La gente de, entonces, parece la gente, entonces, de Miley. se alegra también mucho por eso. Mucha información acerca de estas carnes, entonces, que están produciendo en laboratorio, que lo están empujando por todos lados. Y también información, amigos, que nos quedó pendiente acerca entonces del señor Zeninsky, que ahora está absolutamente olvidado, no solo por la radio El Fin del Mundo, sino que por todas las agencias internacionales, por todos los gobiernos de turno del mundo y hasta por el gobierno mundial y toda la mar en coche, amigos. Se olvidaron absolutamente del señor Zeninsky. Está ahí de rodillas entonces diciendo, denme bola, denme bola, pero va a haber votaciones allá en... Eh... Ucrania, no, no va a haber votaciones porque estamos en guerra. Y bueno, ¿por qué no frenar la guerra si hay votaciones? No queremos frenar la guerra, no vamos a hacer votaciones y voy a seguir en el poder para siempre. Y bueno, y acá está la gente ¿no? apoyando las dos guerras. La guerra de Ucrania y la guerra de Israel. Y que no está arriba con todo. Entonces, este, ustedes ya saben, es muchas cosas. Menos una buena persona. Fantástico, maravilloso. Amigos, nos vamos a tener que retirar. Sí, nos tenemos que retirar. Estamos a cinco minutos y sí, sí, venimos medio atrasados, aparte empezamos medio tarde. Y nos retiramos con las noticias del final. A pesar de que tenemos noticias de salud, también, pero bueno, ya saben amigos, nosotros manejamos mucha información y algunas nos queda entonces para atrás. Pero tratamos de tratar lo más importante y siempre con los links para que no es nada. Teoría de la conspiración, amigos. Acá ustedes se enteran de cosas que realmente están sucediendo. Bueno, les decía, noticias del final, noticias pum pum pum. Noticias que no quieren Noticias que no digo no quiero escuchar más noticias. Y es efectivamente lo que hacemos, no escuchamos más noticias. y nos vamos amigos, y esto es un poco triste y un poco bueno, un poco entonces eh, la situación que estamos viviendo este, en este momento, y el otro día entonces había un muchacho que había colgado yo sigo unas cuentas de estas de la gente que hace manifestaciones por el cambio climático pero ¿por qué, amigos? porque sigo por la información, ¿verdad? y me da un poco de cosita, las cosas que cuelgan no la gente está absolutamente traumatizada y uno de estos muchachos, entonces 18 años, se estaba quejando porque le habían mandado preso y que si lo agarraron de vuelta Luego a mandar preso más tiempo y que, pero él no podía dejar de luchar por el cambio climático. Yo le escribí, por supuesto, le dije, señor amigo, tengo algo, algo que decirte, el principal peligro no es el cambio climático, sino que es... La guerra nuclear, ¿no? Que se avive esta gente entonces, pero están dispuestos a ir a prisión. Y bueno, porque este es el muchacho, entonces, son activistas climáticos que hablan desde prisión. Asumí el riesgo de ir a la cárcel, pero no tenía idea que sería tan largo. Amigo, ¿cómo están usando esta gente? Y aparte gente de bien, ¿no? Y la llevan a la cárcel, donde se van las situaciones que ponen todos estos gurises que piensan que están haciendo el bien por el mundo, amigo, porque no hay ninguno de estos. Entonces, que estén listos para la cárcel, que estén luchando por el cambio climático, ¿no? Agarra, entonces, a todos estos bobingos y los llevan ahí y terminan en la cárcel. Mike Lynch White es un activista climático encarcelado en Gran Bretaña desde el pasado mes de febrero. En ese tiempo ha pasado por tres prisiones distintas y ahora está en el centro penitenciario HMP Lewes. Situado en el condado de sussex sextelexte en Inglaterra No puede recibir llamadas pero sí hacerlas Explica que la conversación puede ser grabada y tiene 60 minutos Después la línea se cortará Habla muy bajito y de forma pausada Hace silencios antes de responder a cada pregunta Debe ser cuidadoso con sus palabras Dice pues teme poner en peligro su liberación inminente Estoy dentro del programa de liberación anticipada Me pondrá una policía electrónica La policía tiene que comprobar la dirección donde debo estar para localizable Y rápidamente se deshecha, se desharán de mí de mí, las cárceles de Reino Unido están increíblemente llenas, ironiza, así que bueno ahí está amigos, entonces estos activistas climáticos que se están quejando y llorando entonces porque están yendo a la cárcel más tiempo que el que deberían, bueno esta gente entonces que muchas veces se interrumpen el paso de las ambulancias, el paso entonces de los vecinos que van a ir a trabajar se le están complicando la vida sola por una cuestión entonces que no tiene ningún tipo de relevancia en este momento del mundo amigos, porque si vos me decís, están colgando están haciendo todas estas cosas, para que no estalle una guerra nuclear, los aplaudes con los dos pies, amigos, pero resulta que están luchando por el cambio climático una cosa que supuestamente puede suceder de acá a 50 años si sube 1,5 grados la temperatura global y se están pegando a la calle por eso esta gente y bueno, amigos, decime si esto no es una noticia puro pum pum, si es un mundo puro pum pum que es un mundo puro pum pum fantástico, maravilloso, amigos, si llegaron hasta acá le pedimos encarecidamente que nos compartan, que nos recomienden y si llegaron hasta acá también saben que todas las cosas buenas tienen un final pero todas las cosas malas también solo nos resta decirles eh salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo, amigos que pasen bien nos vemos el viernes y sigan ahí, chau 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 chau
2: gracias por escuchar la radio del fin del mundo esperamos haberles informado no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias hasta la próxima